Grüezi Land, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 12. September 2020 und das ist Show 458-458. Ein Thema für heute, Leben auf dem Mars. Ja, Gott sei Dank. Leben auf dem Mars. Ich glaube, das ist das grosse Thema von dieser Woche bei uns hier. Weil ich keine Ahnung, was sie gesehen haben oder äh, geachtet haben oder äh, gehört haben davon. Die, die ganze Westküste da ist, also der Großteil so. Kalifornien, also aus dem Bereich, Norden Kalifornien und eben auch Oregon und so. Wir haben äh, mitbekommen, äh, ja, die Wolken von diesen, all diesen Feuern. Es hat ja so viele Feuer im Moment. Und äh, gut, bei uns rundherum nicht mehr so viel in der Nähe geht, aber doch der ganze Küsten auf. Vor allem in Oregon hat es auch, auch extrem überrennt, gerade im Moment. Und vor allem auch an Orten, wo wie bei uns auch, wo man denkt, hey, da brennt es nie, da hat es auch so Feuchtigkeit. Ich habe keine Ahnung, über wissen, den, ob Oregon schon gesehen haben oder so, aber es sind immer so, ich weiß immer noch das, dass äh, dort hat sich einmal jemand, ein, ein Familienvater im Winter mit der Familie verfahren. Es hat so ein Tal im Landesinneren, wo man hochfährt nach Portland und dann hat es äh, auch eine Bergkette oder eine Hügelkette und äh, dann kommt das Meer. Dann hat sich verfahren, man hat wollen mit dem Auto dann ans Meer fahren. Und da denkt man so, ja, wie kannst du da verfahren? Und denkt man immer so, komm, also so, äh, ja, äh, wieso, warum? Und kann ich nicht so gross sein? Und dann, wenn man selber mit, äh, dort durchfährt, wo ich mal bin, schon, äh, schon zweimal jetzt oder dreimal, mit dem Töff, habe ich auch einmal so ein einfacher Weg gefunden. Wir sind auf der keine Ahnung, über 30 Kilometer, 20 Kilometer, einfach ein Hügel nach dem anderen und alles extrem dicht bewaldet. Das sind riesige Dimensionen von Wäldern und Wäldern und Wäldern. Und wenn man da durchfährt, mit dem Töff auf kleinen Straßen, kann man sich gut vorstellen, dass man sich dort mal fahren kann. Vor allem im Winter, wenn es noch Schnee hat und so. Aber einfach die Dimensionen. Es sind auch dort Wälder. Typischerweise sind auch die Wälder dann nicht in dem ersten Hügel. Dann kommt ja ein Tal und dann kommt ein zweiter Hügelzug, auch in, in Oregon. Und dann kommt die Wüste. Und meistens sind die Führer dann eben in dem zweiten Hügelzug und nicht im ersten. Aber jetzt sind es da scheinbar äh, dort auch im Moment gerade Brenker. Und eben, die ganzen die Riesen brennt, die haben ja auch viel Asche, wo da die Luft hochgeht. Und wir sind einfach wie so in der Schweiz mal so reden von den Sahara-Wolken, wo kommt Sahara-Staub. Man hat einfach jetzt hier eine Wetterlage gehabt, wo sich alles das gesammelt hat über uns. Und zwar so extrem, dass für einen ganzen Tag haben wir ein Licht müssen anlassen, es war dunkel gewesen, und der Himmel war knallenorange-rot. Und eben darum leben wir auf dem Mars. Ich denke genau so, wenn man so, so Marsbilder sieht oder so, wo die Mars filmt, dann ist immer so der, der rote Himmel und den haben wir gehabt. Und das war wirklich ein bisschen gefeuert. Gewesen. Vor allem ist auch dazu unten eben noch es hatte keinen Wind, gehabt. darum war er noch dichter gewesen. und darum haben wir aber dann, äh, ja, ist er auch gestanden den ganzen Tag gestanden. Die Natur war ruhig von es war äh, relativ ja, ist ruhig, gewesen. alles gedämpft gewesen und so. Und eben den ganzen Tag das komische äh, Untergangsszenario. Also es war schon interessant. Gewesen. Und ich muss sagen, äh, ich, muss sagen ich, tue noch ein, ich habe noch ich muss einen Zauber gefunden, ich müsste, könnte man eine Drohne hochfliegen lassen. Am Abend um vier oder so habe ich dann eine Drohne aufgeflügelt und ein paar Aufnahmen gemacht und dann da einen Link auf meine Seite. Also wenn ihr sehen wie es in meiner Umgebung aussieht, äh, ja, wenn wir eben diese rote Wolke haben, dann, ist, dann schaut ihr das Video an. 
Susi hat auch einen Artikel drin von unserer lokalen San Francisco-Zeitung über das. Aber es ist schon ist nie gefahren. Also viele Leute haben so gefunden, es geht die Welt unter oder so. Aber äh, und eben, gut, habe ich auch vergessen. Dazu ist aber noch gekommen, es hat eben nicht nach Rauch geschmeckt. Weil eben ist ja noch die Esche. Und die Esche selber, die Luft oben, hat ja keinen Geschmack. Es ist nicht der Geschmack von der nahen Feuer oder so. Es hat einfach mit nichts geschmeckt. Es hat auch nicht gut geschmeckt, aber einfach auch nichts geschmeckt. Und das führt Orange so über einem gelegen den ganzen Tag. Also, ich bin froh, wenn wir noch einen Tag später, also vorgestern, oder gestern, einen Tag später, äh, hat es noch ein bisschen heller geworden, wieder. wir haben wieder ein bisschen mehr Wind bekommen. Und jetzt heute, jetzt gerade jetzt im Moment, ich glaube, äh, jetzt hat, habe ich vorher wieder mal Sonne gesehen. Aber immer noch, also jetzt im Moment schmeckt es auch noch und ist wieder, also Die Luft ist scheinbar extrem äh, schlimm. Also heisst auch für uns wiederum, drinnen bleiben. Ich würde mir denken, all die Restaurants oder so, die jetzt verraussen, äh, wegen covid wenn von Aussentischen, ich glaube, die haben keine Freude, weil im Moment gerade, äh, ich glaube, viele Leute vermeiden es, überhaupt von Aussen zu gehen. Gut, das wird dafür dann, äh, zum Ärger sein vom Covid-Virus, weil der wird sich auch nicht so stark verbreiten, gerade im Moment, wenn wir da so Modina hocken wieder. Aber das war schon noch extrem, gewesen, das war schon noch extrem. Gewesen. Gut, also, eben schaut es euch an, Video dann auf äh, der Webseite und äh, auch einen Artikel dazu. Ich meine Notizen anschauen. Ich habe dann noch etwas anderes, auch noch mal drauf tun. Jetzt habe ich endlich einmal äh, Satelliten erzählt. Im Geschäft oder so haben wir jetzt unterdessen äh, im Prinzip Koordinaten eingeben. Und dann kann man von der ESA kann man ein neues System so gewisse Ausschnitte abladen und vorbereiten. Der Auto ist nicht ganz ohne, da muss man noch etwas machen. Aber der Satellit fliegt doch nicht immer drüber, der ist alle vier, fünf Tage fliegt drüber. Und er hat noch zum Teil Nebel gehabt. Aber jetzt habe ich doch ein Davor- und Danachbild. Das Danachbild hat immer noch ein bisschen Nebel drin. Es hat eine graue Zone, wo es Nebel hat, wo man wirklich sieht, wie der Nebel eigentlich müsste reinkommen. Aber wir können doch ein bisschen die Ausmaße sehen. Wir können auch sehen, dass wir knapp wenn man schaut, dass die Täler zum Teil in Bäumen stehen. Aber es ist schon eine riesige Fläche. Also da, wenn wir schauen, vorher, nachher, ist dann auch auf meiner Seite. Den, was ich noch gesehen? Ich komme noch wieder zu einer anderen Sachen. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob ich darüber geredet habe. Ist ein bisschen chaotisch jetzt gerade. Sorry, ich muss da raus. Ah nein, weil ich noch denke, das ist ganz andere gewesen. Ich rede auch mit Leuten, Kollegen, ich in Deutschland. Und auch die haben da ja extrem wenig äh, Regen gehabt. Und ihr ja auch. Also ich höre am da im SDM, äh, äh, DRS 3, so der Wetter, der Wetterbericht mit ihr mit 4 bis 26 Grad. Und, äh, das Wetter, wir haben normalerweise, ist die Woche ein bisschen älter gewesen. Und wir sagen, unter dem Nebel ist die Temperatur nicht, ich glaube, höchstens über 18 ah ja, das ist eine, man muss denken, man muss denken, wie so, so Eiszeiten könnte entstehen. Das war mal so eine Theorie, gewesen, dass natürlich, wenn so ein Meteorit einschlägt und nachher die Staubwolken dann den Zonen abhalten, dass dann eben so eine Eiszeit entstanden ist. Und auch da haben wir ganz klar gesehen, dass wenn die Sonne nicht da ist, den ganzen Tag, dann die Temperatur ist wirklich einigermaßen, also Einiges tiefer geblieben als normal. Also von dem her, also kann man sich vorstellen, wie sich das Wärme jetzt mal die Sonne weg wäre. Aber ich zurück zu einem Wetter. Ich habe ja das, das schöne Kalifornien-Wetter im Moment. Also Kalifornien, also unser Wetter da. Kalifornien, verallgemeinern. Ich sagen, mein Kalifornien-Wetter, das wir da haben. Und ich wüsste ja auch, dass 26 Grad ist genau die optimale. Also zwischen 4 bis 26 Grad das ist die optimale Temperatur. Und dann zauber ich den Wind. Und eben das ist so das, was man normalerweise ausleben kann. Außer gerade jetzt, gerade im Moment. Und, äh, aber eben, ihr könnt auch das gleiche Problem laufen. Ich muss jetzt auch das Wetter 
gibt es bei euch mehr und mehr. Was ich kann, ja, wahrscheinlich kein Tisch, dass das Wetter jetzt so im Sommer oder so länger warm und schön ist, weniger Regen hat. Aber eben, da würde ja heissen, da kann bei euch heute natürlich die Waldbrände entstehen, viel mehr. Und ja, mal schauen, wie rauskommt. Aber wir müssen geniessen es einfach. Geniessen es, äh, wandern zu gehen und geniessen es, rumzulaufen. Das zu dem, den, äh, wow. Ah ja, gerade wegen der Brände, gar nicht etwas da. Ich kann durchschauen, noch zwei Sachen. Ein Teil ist, ich habe mir ein... Ich bin hier, als ich wandern bin mit den Kindern, habe mir überlegt, soll ich jetzt die Maps, die Karten nehmen? Äh, Abeladen oder so, ist doch ein größeres Gebiet. Das also, darf man nicht unterschätzen. Wir sind hier äh, etwa 12 Meilen gelaufen. Also etwa 70 Kilometer sind wir gelaufen im Kreis. Und mit Fett viel Weg und das ist ein riesiges Gebiet. Eben von dem, was wir als Bilder gesehen von der Satellitenaufnahme. Und äh, ich habe gedacht, ich, ich, nein, ich tue mal so Apps abladen. Da hat man eine App abgeladen von einer Map, von so einer Wanderkarte. Und das war wirklich gut. Gewesen. Die haben wirklich schön gezeigt, wo wir sind. Und ich habe hier schon geschaut, es gibt eine Konkurrenz, der heißt Gaia, komischer Name, Gaia GPS. Die sind sogar lokal von Berkeley. Und äh, ich habe die angeschaut und ja, ich weiß nicht, ob ich das kaufen soll. Meistens muss man mehr zahlen. Aber äh, den letzten habe ich mal so auf YouTube so einen Outlander, also so einen Film gesehen von Leuten, die eben auch mit ihren SUVs da in die Wüste gehen und rumfahren. Und die haben dann geschworen von dem und dann gesagt, hey, im Fall, äh, wenn ihr jetzt abonnieren wollt, dann da noch einen Code. Sprich, wir können abonnieren und jetzt. Das war nicht billig, gewesen, aber wohl, ich finde es billig. Für fünf Jahre Service von denen habe ich jetzt äh, hab ich 120 Dollar gezahlt. Also etwa, äh, ja, etwa äh, 130. Was ist da? 5, 4, 20 Jahre. Also zwischen 20 und 30. Und äh, das habe ich pro Jahr und das ist immer noch relativ viel, wie ihr gesehen habt, in dem, in dem Bericht auf YouTube, dass man, wenn etwas die normale Karte hat, die normale sind natürlich Strassenkarten, das sind topografische Karten, hat man mit also gewissen State Park und Private Land Karten, aber sie sind auch historische Karten, das sind extrem viele historische Karten und sogar noch Karten, wo man die Indianer stemmt ihnen gesehen, die haben es aktuelle Brandkarten, das ist ja spannend, also spannend, spannend und praktisch. Mit der Zelt oder so, man auch ein gesehen, wo die Brände typisch sind, wo sie aber nicht sind. Ich habe da gehört, von denen, die da bei uns in der Sierra Nevada rausgeflogen werden, sie alles eingeschlossen worden sind, in so einem Tal. Aber eben, also, wo ich da gesehen habe, vor allem auch die historischen Maps und äh, all die anderen Sachen von Kohl, da lohnt sich, das äh, kaufe ich mir. Und es ist einfach absolut genial. Wir sind auch schnell. Also, wir können wirklich den Sommer aus unserer Gegend wir schauen, denen so, wie es ausgesehen vor, ich weiß nicht, in den Anfang des 19. Jahrhunderts, wie es vorher ausgesehen Und äh, wo sind die anderen gewesen, wo ist das Public Land, wo ist äh, eben das private Land und so weiter. Also wirklich sehr, sehr gut. Ah ja, wir können auch noch jetzt eine Verselfung Coverage, also wir können mal Babbeladen überlagern wo er zeigt, wo man AT&T Cellphone-Coverage Cell hat und so weiter. Also gefunden kann. Genial. Genial. Also ein Link auf meiner Seite, Sie haben auch Karten für andere Länder. Schweiz hat nicht genau, genau geschaut. Aber, jetzt kommt noch der Gegner natürlich. Also ich finde Ich habe vorhin noch recherchiert, weil die haben auch vor, ja, vor ein paar Monaten mal die von der Swiss Topo, also von eurem Department für was ich, die Topografie und Landeskarten oder so, auch die haben ja jetzt eine App, die man abladen kann. Und die habe ich mir abgeladen. 
Und dann gefunden, ah, noch schön, mit dem so die typische Schweizer Schulkartensicht. Man kann so reinzoomen, rauszoomen, man kann rum, rumsausen. Ja, ist noch schön, habe ich gefunden. Ich habe aber nicht realisiert, als ich heute dann, äh, recherchiert habe, dass man auch dort kann die historischen Karten abladen kann. Und dann vorher gestunden kann. Also unbedingt Link von der Seite, die Swiss Topo App abladen für das iPad oder so. Weil es hätte nicht nur Wanderkarten und Velokarten und was auch was noch hatte, Skikarten, Wetterbericht, Schneekarten und so weiter. Aber es hat auch dort so alte Karten, so Dufour-Karten und anders. Und dann können wir schauen, so äh, zu anderen. 100 Jahre, 200 Jahre vorher, wie es ausgesehen hat und so. Und ich war noch stumm, sehr, sehr detaillierte Karte, obwohl trotzdem Alter. Also extrem empfehlenswert und äh, auch die, jetzt ja vorhin gesagt, ja, ja, zahlt eben zwischen 20 und 30 Dollar jetzt pro Jahr. Also ihr könnt auch das zahlen bei der Schweizer App. Die kostet glaube ich 40 Franken pro Jahr. Das heisst, ihr könnt dann auch dort, und da kann ich doch jetzt auch, ihr könnt auch dort den Vertriebs die Karten abladen. Also man muss dann keine Verbindung haben. Man kann im Prinzip nachher die Karten abladen auf sein Handy oder sein Mini-iPad oder so und kann die eben auch offline brauchen. Und das bietet die auch an. Also, äh, Swiss Topo App, genial. Ihr habt sonst noch geschaut, es hat noch sonst noch viele Daten, um abladen auf der Webseite. Auch dort noch ein Link, also es sind relativ viele freie Daten. Also auch die, die Maps, die kann man abladen, theoretisch, also ohne Topo-App, wenn ihr es sonst brauchen Aber äh, also sehr, sehr, sehr cool, habe ich gefunden. Ich bin gespannt, lass mich wissen, ob ihr es schon kennt habt, die, die App. Und vor allem, die Möglichkeit, man einfach historische Karten aber Sorry, jetzt kommt wieder mein, mein Kaffee-Rülpser. Ich <lacht> habe hier Kaffee nicht. Ich bin gespannt, wer vorher das gewusst hat, eben, dass man eben vor allem auch noch neben all den anderen Karten, da Ski und Flug und was immer Karten, dass man eben auch alte historische Karten abladen kann. Was bei der Gaia, ah nein, eigentlich Glück kann. Also bei der Gaia-App, die ich habe, kann man noch die Karten überlagern. Also ich habe die im Prinzip Zellfunkkarte über die andere drüber tun und drüber noch die historisch oder Topo. Und ich habe mit so einem Regler kann man dann so die ein- und ausblenden, also die Transparenz von den Layers einschalten. Das habe ich genial gefunden. Da ist nicht klar, ob es bei der Topo-App auch hat, aber äh, dort, also auch dort, äh, ja, eben, nochmal empfehlenswert. Dann, jetzt habe ich das Telefon, aber wir können es raus. Äh, dann noch etwas anderes. Sorry, heute bin ich wieder durcheinander von diesen vielen Themen. Ich versuche einen roten, einen roten Faden reinzubringen. Ich habe noch einen anderen roten Faden. Ich äh, habe angefangen, so ein bisschen auf YouTube. Wir sind jetzt viel mehr daheim, schaut auch viel mehr Fernsehen, wenn wir zu Abend. Langsam ist man mir gefallen in einer Serie und dann schaut man andere Sachen. Und dann hat es auch zum Teil sehr, sehr gute, gute äh, Dokumentarfilme auf äh, Seiten wie Red Bull TV oder äh, auf Amazon. Ich habe letztens so Wanderfilm geschaut vom K2 und äh, Berg so bestiegen, aber auch einer, der mit dem Ski gefahren ist. Und äh, also es ist wunderschön. Ich natürlich jetzt kann man die auch 4K oder hochauflösend anschauen und äh, auf einem grossen Fernseher schauen. Und dann das ist schon. Und eben vor allem die Schönheit. Das muss ich sagen, da habe ich gefunden. Ich glaube, nachher müssen wir schauen, wie man da kommt, äh, in das Space Camp vom, vom K2. Und da gibt es, da kann man sich äh, eine Reise buchen, begleitet 5000. Aber es tönt mir doch ein bisschen Kletterfahrung haben, also zum Base Camp kommen. Aber die, die ganze Gegend dort vom K2, der K2 selber ist ja sehr schöner Berg, sehr ein spitziger Berg, wenn ich auch die Schweizer so liebe, die spitzigen Berge. Aber das ganze Tal dort, also ist absolut, also vom Film her muss ich sagen, das ist absolut, absolut genial. Also, von meiner Bucketlist, 
keine Ahnung, ob das man noch schaffen, aber äh, sehr empfehlenswert, so die, die K2-Filme äh, auf, äh, auf der Red Bull-App und natürlich gesponsert von Red Bull und dann da nicht gefunden auf Amazon. Den freuen wir doch gerade auch, jetzt kommt wieder ein Motorradfilm auf Amazon und zwar gibt es ja den Film von der englischen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Schauspieler, der hat die Star Wars mitgespielt, den so einen bekannten Dokumentarfilm gemacht, so einmal um die Welt herum, wo sich jeder Motorradfahrer, jeder Adventure hat sicher, dass man geschaut hat, ah, da ist Bow, Bowman, Bowman und dann da ist, keine Ahnung, hat keine Ahnung, hat keine Ahnung, auf jeden Fall, der, äh, die haben jetzt eine neue gegeben und zwar machen sie jetzt so einen äh, Büs, einen Amerika-Trip von Norden nach Süden und zwar mit elektrischen Motorrädern und auch mit elektrischen ich glaube, Autos wird, wird begleitet. Und der kommt jetzt raus auf Apple TV. Äh, jetzt glaube ich nächste Woche. Ich bin gespannt, mal in den schauen. Aus also Apple TV, also Apple TV Apple, sind wir eigentlich schon ein guter Faden jetzt. Wegen Apple, Seite wegen Apple, äh, die Woche sind wir gespannt, was da angekündigt wird. Ich hoffe, es wird mal ein bisschen aufgeräumt bezüglich wieder bezüglich Fernsehen schauen, weil dort, also ich muss sagen, die Apple TV ist immer noch eine schlechte App selber. Die Apple, Apps, die Apple TV Sendungen sind gut, aber versteckt zwischen allem anderen Schrott. Man muss ein bisschen suchen, wo die guten Sendungen sind und dann kann man alles andere noch fallen, einen komischen Kanal, wo Apple drauf hat. Und äh, dann klar sind noch CBS Access drauf, aber das äh, im Moment haben wir eben noch immer noch AT&T, aber da zahlen wir 60 Dollar im im, äh, ja, im Monat. Schreit die viel ist vielleicht mit anderen Gebühren. Und so viel Schrott, also muss man sagen, so viel Schrott drauf. Unglaublich, die Menge verschrottet drauf. Wir haben ja hunderte Kanäle. Aber der Schrott drauf. Eben, da würde ich immer noch gerne das abgeben. Also ich hätte jetzt gerne eine Kombination von CBS. Also CBS ist eigentlich unser Standard amerikanischer Sender. Den müssen wir doch den Tennis Channel haben. Den müssen wir wahrscheinlich noch ESPN haben für die Frau. Aber der ist mit CBS zusammen. Und Apple TV. Also kommt zu einem Package, das wäre gut. Es hat sogar das Package, also ein ähnliches jetzt gegeben mit, äh, mit Disney noch. Aber da haben wir jetzt nicht. Also da bin ich jetzt gespannt, weil die Woche noch angekündigt wird, so in Bezug auf die, die Subscription, all die Apple Subscription, die es gibt. Also es gibt ja Game und es gibt ja News und es gibt eben Apple TV. All das Zeug. Ich bin gespannt, ob es da mal ein vereinheitlichen und ein bisschen vereinfachen. Das und natürlich bin ich gespannt auf das neue iPhone und auf das neue äh, Apple Watch. Bin ich auch gespannt. Den gehen wir Apple, ob es ihn vorher gestohnt haben. Jetzt gehen wir ganz tief technologisch. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem äh, MacBook, das ich vom Geschäft habe. Und zwar tut der den Laufverlauf für einen Tag oder so irgendwann da spinnen. Dann kommt es so komisch, immer muss sich wieder anmelden und so. Und plötzlich hängt er sich auf. Also ganz, ganz komisches Verhalten. Und jetzt nochmal ein neues Betriebssystem installiert. Ich habe das Gefühl, das ist eine App, wo das Geschäft aufgeladen hat. Ich will es noch einmal ausprobieren, was könnte machen da? Wenn man die Max kann managen und ein paar Sachen, die gewählt sind, sind gut. Ein paar andere Sachen würde ich sagen, ja, da bin ich nicht so Fan. Auf jeden Fall bin ich unter anderem wieder mal auf die Konsole-Applikationen gekommen. Also auf die, eine App, die einem zeigt, so die System-Log-Files. Und äh, da kann man herausgefunden, kann man kann auch filtern, nach Eros und nicht Eros. Aber noch viel genialer, und das ist glaube ich ein neues Feature, Link auf der Seite auch, man kann jetzt auch die Logfiles anschauen für all seine Apple-Devices, die gerade aktiv sind unter seinem äh, iTunes, also iTunes, also Apple-Account, iCloud-Account. Also ich kann ja die Logfiles anschauen von meinem Handy, von meinem iPad. Apple Watch habe ich noch gebraucht, aber der geht scheinbar auch vom Apple TV und so weiter. Sie tauchen alle auf die Geräte auf der Seite und ich kann von denen die Logfiles anschauen. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Feature. 
Und äh, jetzt, wenn ich gerne weiss, wie man das kann filtern kann, noch viel besser. Und äh, das ist auch wieder mal so etwas, man muss doch ein neuer anschauen. Also die Apps sind wirklich ein paar gute Apps auf dem Apple. Und da ist jetzt wirklich etwas, was ich finde, das ist jetzt mal wirklich hilfreich, um einfach die Sachen zu überprüfen und anzuschauen. Vor allem, da wissen vielleicht die, die man sich mit Logfilmen beschäftigen, mit äh, Rechner und was auch nicht, in Systemen, mit der Cloud und so. Wenn ein Fehler ist, dann geht man mit Logfiles und man weiss dann, dem Zeitpunkt eigentlich nicht, was ist normal. Weil viele von den Apps auf dem Apple, wenn man Logfiles anschaut, so viele Apps gehen Errors raus und andere Sachen, die ständig wieder kommen. Also, um wirklich zu sehen, was wirklich das Problem ist, muss man eigentlich wissen, was ist normal und was ist ein Anomaly. Und wenn man doch nur reinschaut, dann, wenn das Problem passiert ist, wenn ich jetzt auch nach dem Restarten, wenn ich die Logfiles gefunden habe, ist jetzt da oben normal, wo ist da der Fehler, wieso hat es Restartet und wieso ist da und da passiert. Und dann ist man einfach dann, im Prinzip geflattet mit all den anderen Meldungen. Und äh, dem ist es halt gut, wenn man wirklich mal ein einfach lernt, was in den Fall drin ist. Ich habe doch eine Startup-Idee gefunden, hey, coole App, ganz einfache App, also Utility-App für, äh, gibt es vielleicht schon, für Apples und so, wo einfach einmal erlaubt, ein bisschen intelligenter zu filtern und die Anomalies herauszufinden zwischen all dem normalen Neues, dem normalen Zeug, das gelockt wird. Also das noch zu dem, zu den, äh, zum Logfile. Den, ich habe vorhin ein anderes Ding gehabt, bei Apple, äh, war ah ja, fällt mir rein. Das andere ist noch, wir haben, äh, kennt ihr vielleicht auch, ich meine, ihr habt gute Wi-Fi-Infrastruktur, das ist mal erzählt, das ganze System von der Firma Ubiquity und es äh, ist das Unify-System, also da habe ich jetzt einen Router, äh, Hubs, also äh, Switches, wo man Geräte anhängen kann, ich habe, äh, jetzt habe ich zwei Access Point und ich habe noch einen Controller, der das Ganze kontrolliert, also alles sehr, sehr, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, also auch wenn man es besteht, ich habe wirklich einen ganz coolen Access Point, der viele Funktionalitäten hat und MIMO und alles, so verschiedene Kanäle und wenn man optimale Verbindungen hat, haben wir wirklich dann 800 bis 900 bis 1000, heute geht 1200 Megabit, äh, Megabits per Second Down Upload, der wirklich schnell ist, gefunden, cool. Jetzt kommt vor, wie habe ich das gesehen? Das ist es vielleicht auch nicht. Man kann, wenn man mit Option auf der Obendrahe mit dem Wi-Fi draufklickt, da kommt mit ein paar Daten, ich kann noch sehen, welche das verbunden sind, ein paar Daten über den Noise Level und so weiter. Aber es hat dann auch so, es hat dann auch Wireless Kits oder Wireless Utilities, so also etwas heisst es. Mal schauen, das da kann sehen. Auf dem einen Mac da, das ist ein älterer, aber müssen wir auch sehen. Gut, ah, da habe ich eingeschaltet. Ich will auf meinem iMac schauen, aber ich habe Wi-Fi. Aber wenn dann dort drauf hat sie so ein Tool und wenn er das aufmacht, dann kommt dummerweise kommt zuerst kommt so eine, eine Box, die euch erlaubt, zum Diagnostik laufen zu lassen. Also dann läuft eine Diagnostik, die noch in den File all die Sachen reinschreibt, wo man das nachher an Apple senden kann. Was ich viele nicht wüsste, ist, dass die ignorieren die Box und aufs Menü oben gehen bei Windows. Und dort oben hat es ein Scan-Tool und ein Performance-Tool. Und der Performance-Tool ist der Tool, der eben cool ist, zum zu schauen. Aber wirklich genau sieht man die Verbindung, man sieht die Verbindungsrate, die Geschwindigkeit und kann im Prinzip so noch im Haus rumlaufen und dann sehen, an welchem Spot, dass man gute Verbindung hat und wo nicht. Ich Kaffee nicht. Und das ist eben wieder gekommen, weil meine Töchter sind furchtbar, letztes Mal da sind furchtbar, äh, 
haben so furchtbar beschwert über das Internet, wie es langsam sei und so weiter. Und ich habe gefunden, das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil wenn ich schaue mit, mit der Verkabelung, wenn ich schaue da mit meinen verkabelten Mac, da habe ich meine 120 Megabits oder so auf und ab. Und äh, beide Richtungen und die haben dann, und ich habe erzählt, habe ich gemerkt, dass wir in der Stube in der Stube haben wir eine schlechte Verbindung. Und da bin ich einfach, ja, also mir ist auch nicht so aufgefallen, wie ich nicht so viel gemacht habe. Ich schaue meistens Fernsehen. Auf jeden Fall habe ich herausgesehen und gemerkt, dass ich eigentlich nicht an den Geräten liegen, die ich habe, sondern dass man eigentlich an der Nachbarschaft Weil einfach, wenn ihr mal schaut, da könnt ihr auch schauen, das ist spannend auch. Ich könnte nicht schauen, was da rundherum für andere Access Point haben, dann ist es erstaunt. Also die Liste hat sicher 30, 40, 50 andere Access Point in eurer Umgebung, vor allem wenn man einen Block ist oder so. Weil einfach, man hat dann mehrere, ja ja, schaut es mal an, erstaunt, was da alles gibt. Und eben, die bekämpfen sich natürlich alles. Also wir haben im Prinzip das Beste haben, aber was man gebraucht ist, das Stärkste, oder? Und da haben wir uns gerade die Woche schnell noch mal einen Zusatz gekauft. Also für das Mesh-Netzwerk kann man so ein Mesh machen, wo dann die Hubs, äh, die Wifers miteinander kommunizieren. Also die müssen gerne verbunden sein, direkt mit, also nur eigentlich nur einer sein. Und äh, gut, muss ich auch sagen, wenn der nur einer ist, dann wird natürlich die Bandbreite, weil wird dann natürlich genutzt, auch beim anderen Access Point, wo es dann erweitert ein Teil, oder will man ja auch kommunizieren. Also im Prinzip kommt man zum anderen und von dort kommt man ein neues Gerät. Das ist, man verliert dann ganz wenig an Datendurchsatz, aber wir haben dann das ganze, die ganze Umgebung kann man da dann bestrahlen. Und da habe ich mir jetzt etwas gekauft. Ich bin gespannt, ob es verbessert hat. Äh, also eben dort nochmal, ich mache einen Link auf meine Seite mit dem System. Es ist nicht, ja ja, eben, ich habe nicht mehr gewartet, bis es Aktionen sind oder so, und, äh, aber das System selber, wenn ich jetzt überlege, es ist etwa 3, 4, ja, es ist schon im Bereich alle mit allem zwischen 500 600 Franken im Moment. Weil, eben, wie gesagt, ich habe einen Router dabei, mit einem, der hat auch Firewall drin und auch Threat Detection und all die anderen Sachen. Und dann eben zwei Switches, aber die Switches, die ihr bekommt, ist, die haben noch Power over Ethernet. Also, gerade der eine im Estrich oben, der eine Wireless äh, Access Point, der ist natürlich, der der ist und Strom über, über das Internetkabel hochgeht. Also das Kabel selber tut dann nicht bloß die Netzwerkverbindung machen, sondern natürlich auch Strom hochgeben. Das ist auch praktisch, weil dann kein Kabel liegen kann. Also kein Kabel, kein Zusatzkabel, wo man keine Steckdose haben. Ich kann im Prinzip die Hälfte auch nicht tun, wo man sein Internetkabel führen kann. Und äh, für das braucht man eben sogenanntes Power over Ethernet. Und dann muss man den Hub, also den Switch, den man hat, wo ich das unterstützen. Und eben, da habe ich hier äh, zwei gekauft, die so kleine, die eben das haben. Und äh, das Geniale ist noch, dass ich dort, über das kann man auch Raspberry Pi, also ich habe jetzt äh, den einen Controller, also jetzt drei kleine Rechner im Moment, die verbunden sind, wo der Strom eben auch über das sind. Also man muss nicht noch ein spezielles Stromkabel tun, ein Raspberry Pi oder so, mit einfach dann die Verbindung direkt über das eine Internetkabel. Und das ist auch genial, zu dem her. Also eben darum, das System ist dann eben nicht ganz billig, obwohl eben der Access Point, der hat mit der Zusatz-Access Point der mit 80 Dollar gekostet, das ist eigentlich nicht extrem viel, aber der Vorteil ist das, die ganze Kontroll-App und alles da ist bei mir in-house, also ich brauche keine Cloud, es gibt Sachen auch von, von, äh, von Google, es gibt von anderen, aber die meisten der anderen, die er den, die er, äh, kaufen, vor allem die für private Benutzer, die meistens bitte die nachher noch etwas an, um das Ganze zu managen über Cloud. Sprich eben, es kommuniziert in der Cloud und ich kann nachher in der Cloud Dashboard anschauen, dann können Sie Sachen machen. Entschuldigung, also jetzt habe ich, ich glaube, ich schnaufe zu viel Luft. Also eben von dem her habe ich 
kennen wir ja, habe ich gefunden, nein, das ist mir keine Alternative. Also auch wenn der Google Mesh oder so, das Wi-Fi noch cool wäre oder so, eine gute Qualität ist, wie auch immer, aber dass dahinter dann wieder Google ist und dann wieder der Service in der Cloud ist, da will ich einfach nicht. Ich will nicht, dass dann mein Haus in dem Sinn mit Cloud mal reden verbunden ist, Backdoors hat, wo ich eigentlich, ja, wo ich nicht will, nicht unbedingt brauche. Und darum eben das System, das von Ubiquity erlaubt uns so einen kleinen Controller eben im Haus selber haben. Das ist ein kleines Gerät, das man auch einstecken kann. Das ist ja mehr so ein kleiner weißer, wie so eine Zigarrenschachtel sieht es aus, was weiß und hat dann auch so ein Power over Ethernet dran. Und da steckt man den ein in Hub und dann hat man das Kontrollzentrum im Prinzip im Haus selber. Und das ist doch absolut genial. Also da können wir das Ganze managen über Cloud, also die bieten das über Cloud an, aber das kann man dann eben, brauche ich nicht, ja, das nicht laufen. Und, ich meine, das nicht einmal kaufen, es lange im Prinzip schon ein Raspberry Pi oder das Gerät haben, ja auch im Haushalt oder einen kleinen Server, um die Kontrollsoftware eben in-house laufen zu lassen. Das ist für mich der entscheidende Punkt, ich will das in-house laufen lassen. Also da, nochmal ein Link auf meiner Seite, also das System finde ich genial. Und äh, dann sonst noch viel mehr Sachen und das, ja, auch Kameras und so, aber da warte ich jetzt mal noch. Aber mit dem jetzt bin ich gespannt, wie die Verbe äh, Verbindung besser ist jetzt Wi-Fi und äh, ja. Auch da war cool, gewesen, das Gerät habe ich dann geholt, den neuen Adapter. Und äh, obwohl der ein Power over Ethernet hat, ist, hat er auch ein Power Supply dabei gehabt. Also mit dem können wie so ein kleiner, ja, so ein Plug, wo man den in Kabel einsteckt und den Strom einsteckt. Da heisst es, ich habe Stube und dann hat sofort mein Controller den erkannt. Und man konnte so remote man managen und verbinden mit dem Mesh, mit dem anderen Zeug. Also das ist eine ganz coole, wirklich coole, geekige, aber auch coole Anlage. Und sehr, sehr cooles Dashboard. Das nochmal zu dem. Und äh, wenn wir gerade bei so In-house sind, ich keine Ahnung, ob ich das gesagt habe, das geredet habe ich mal. Aber äh, also, ich glaube, ja. Ich habe mal so einen Computer gekauft von Nvidia. Der mit uns mal 100 Dollar kostet, den gibt es auch heute noch. Da ist so ein grösser Raspberry Pi eigentlich. Hat ein mehr Memory und äh, hat vor allem hat er auch eine GPU drauf. Also eine, die einem ein hilft mit, mit dem AI. Und ich schlage mal, dass ich den brauche, um die Leute erkennen, wo, äh, oder, ja, Leute erkennen, die ans Haus anlaufen. Ich habe schon mal erzählt, ganz sicher, dass ich eben in einer Videoanlage ums Haus herum aber ich bin eine von denen, die einen digitalen Wiederrekorder im Haus haben. Sprich, ich habe nichts in der Cloud. Auch hier wiederum, das Gerät ist im Haus selber. Und äh, auch die Kamera ist alles da. Also keine Verbindung in dem Sinne. Ich kann alles managen. Ich kann die Bilder so anschauen. Und die Kamera hat auch die Möglichkeit, dass ich im Prinzip so Motion erkenne. Und die kann man im Prinzip dann besucht. Dann kann man im Prinzip auf den schauen, wo die Motion sind, in, in der Timeline. Aber das einfach, hat nicht gut funktioniert. Sprich, mit auch im Wunder genommen, wenn ist der FedEx jetzt gekommen oder wer ist da gekommen oder wenn ist eine Person gekommen zum Haus an, wenn ist ein Briefträger, alles Zeug. Das hat mich Wunder genommen. Und äh, das ist schwierig, zu mit dem anderen suchen. Und dann klar, könnte man sagen, ja gut, kein Problem für mich. Ich habe eine Cloud-Lösung bei Amazon oder bei Google. Ich habe die, die Google-Kamera und der macht Cloud für mich. Aber eben, eben. Und das ich eben nicht. Und äh, darum habe ich dann gefunden, ich ja gewusst, dass man auf die, die Streams, die Videostreams, die auf der, dem Videorekorder sind von Samsung, dass man die auch über ATSP zugreift. ATSP ist ein Videostreaming-Protokoll, das Microsoft braucht und so, was sehr bekannt ist eigentlich. Und all die Kameras sind dann auch über das ATSP-Protokoll verfügbar, eben über den, den digitalen Videorekorder. Und by the way, ich habe glaube ich über 300 Dollar zahlt mit vier 
HD-Kameras und dem digitalen Videorekorder mit einem Gig, glaube ich, oder einem Tera auf, äh, auf Harddisk. Also einfach von den Kosten her. Und eben, für die anderen 90 Dollar zahlt und dann sind alle meine Kosten. Ich habe wieder Kosten mehr, weil das läuft jetzt alles lokal. Und äh, jetzt habe ich endlich mal die Software installiert, hat noch gebraucht noch, bis alles gelaufen ist, bis da alles zusammengepasst hat, bis TensorFlow und so weiter. Aber ich habe wirklich ein trainiertes Modell genommen, wo man herunterladen kann. Und äh, ja, das läuft extrem gut mit Leuten. Was ich jetzt mache, ist auf dem Jetson, auf dem, auf dem Gerät, die Leute kennen und dann die Bilder dann gerade auf, äh, auf meinem Fileserver ablegen. Also ich kann nachher durchschauen, die Bilder und sehe nachher genau, wer das Haus angelaufen ist. Also nur eine Kamera, die vom Haus, hinter dem Garten, ich nicht wollen. Also ich nur die vom, vom Haus anlaufen. Dort, die habe ich jetzt schön, wirklich schön, wunderschön, habe ich immer die Bilder drin und eigentlich null oder ganz, ganz wenige falsch positiv, also in Bezug auf Personen. Also Personen erkennt es extrem gut, also wenn da ein, zwei Bilder pro Tag falsch sind, ist das schon viel. Äh, normalerweise nichts. Und äh, was aber, das System kann eben das Modell kann andere Sachen erkennen, es kann auch Topfpflanzen erkennen, es kann äh, Bären erkennen, es kann Brokkoli erkennen, all das Zeug kann es erkennen. Und äh, es sind glatt, dass man im schaut, was das System erkennt. Und äh, also Topfpflanzen, wir haben von uns anlaufen beim Weg an, haben wir so große Rosenstöcke, Rosentöpfe und das System hat doch jetzt ständig dann doch gesagt, es gibt mega Topf, äh, Topfpflanzen. Man hat auch stimmt, oder? <lacht> Aber ist am Anfang, wo ich noch das eingeschaltet habe, dass so das Rämli und macht, ich habe jetzt noch gestört vom Bild her. Ich muss das Rämli und umkam, Topfpflanzen. Aber es hat dann auch zum Teil, vor allem in der Dämmerung, hat es dann auch unsere, unsere Hecke. Auf der Seite hat es als Brokkoli erkannt. Es hat nirgendwo zu Nacht, wahrscheinlich mit Insekten und so, als Teddybären erkannt, wo ich nicht so <lacht> sicher war, ob das stimmt. Also diese Sachen sind ein bisschen nicht so gut, aber Person, einfach weil man einfach aufrecht laufen oder einfach so charakteristisch sind, also Personen erkennen es extrem, extrem gut. Also das läuft jetzt bei mir genial, finde ich. Und eben, es ist in-house, es läuft da, ich muss niemandem Subscription zahlen, ich habe keine Monatsgebühren und eben vor allem, es ist in meinem Besitz und äh, das ist ja nach wie vor das Wichtige. Und eben, ich könnte auch Ganz kein Problem, ich kann doch genau da jetzt ganz einfach sinken in die Cloud, wenn ich mit Sicherheit habe, dass die Bilder auch außerhalb vom Haus verfügbar sind, dann wissen Sie auch, dann können Sie einen einfachen Arsync brauchen, ein einfachen Tool, das könnt ihr auf Amazon S3 aufladen oder so. Und äh, dort einfach natürlich wieder setzen, dort äh, da, äh, authentisieren, Credentials setzen, aber dann geht das kein Problem, um das dort äh, dann durch extern zuzugreifen. Das noch das. Und äh, dann noch kommen wir doch langsam da zum Schluss, weil ich gesagt habe, 30 Minuten, wir sind schon ein bisschen wieder drüber, über 30 Minuten. Noch eine coole Idee, noch eine coole Idee sind, ich habe gefunden, eines gibt so auch so einen äh, sogenannten Serial Entrepreneur, einer, der immer neue Firmen gründet und der hat auch jetzt wieder neue Firmen gegründet, kann ich eigentlich gewusst haben. Die Firma heißt Scorbit und was die macht ist, die bietet eine Erweiterung an für, äh, für Flipperkästen wo dann im Prinzip, jetzt aber Cloud wiederum, wo dann im Prinzip so die, die Spielsachen und so, also die Spielstände äh, oder so, kann ich Cloud übermitteln. Und mit einer App könnt ihr nachher dann sagen, okay, ich bin jetzt in dem Spielsalon, ich spiele an dem Gerät, wenn es verbunden ist, und dann könnt ihr mit eurem Handy und sagen, okay, ich bin jetzt da, ich spiele jetzt, und dann wird euer Stand wird dann übertragen, dann auf Cloud. Und äh, klar, da ist Hardware involviert, Hardware ist drin, aber ich habe eine coole Idee gefunden. Einfach so eine Idee, so, ha, cool, weil 
Das ist immer ein Problem. Und dann haben ja viele dann also das Problem von der Flipperkasten. Klar, man kann sagen, wir sind so ein lokaler, ich bin der, der Beste auf dem Kasten da in St. Gallen, in dem Spielsalon, oder wie der West dort und dort. Aber man kann weltweit vergleichen, man kann schauen, wie die anderen auf dem, auf dem, Spiel, äh, auf dem Flipperkasten spielen. Das finde ich auch noch spannend. Also vor allem unter Gamer. Auch wieder muss man sagen, ich bin kein Gamer, also ich, da, ich denke jetzt einfach, dass er genial ist. Aber auf die Idee habe ich gut gefunden und ganz eine andere Idee wieder mal als so eine Webseite oder so. Klar ist auch Cloud involviert, aber was genial daran ist, man versucht, die reale Welt eben zu verknüpfen mit der Cloud und so einen Dienst anzubieten. Ein Link auf meiner Seite, sehr eine coole Idee gefunden, aber heute, wenn man darüber nachgedacht hat, denke ich, ah, sind auch arm. Becher eigentlich, weil im Moment, ich weiß gar nicht, ob die Spitzerlöhne überhaupt offen sind. Das ist ein das Problem. Also die Spielsalöhne, die vorher sicher extrem äh, begehrt sind, beliebt, nach wie vor, glaube ich. Im Moment, ja, für den Ökonomik der beste Markt, gerade um jetzt da grosse, grosse ja, Umsätze zu machen. Das ist wieder ein Problem im Moment. Aber, wie gesagt, gute Idee und äh, Hut ab. Und äh, schaut euch an, scorbit.io. Gut, mit dem wir uns Ende von der Sendung. Können wir in zwei Wochen. Ich muss dann wieder mal mit dem Pascal reden. Wir haben ein paar E-Mails gehabt, back and forth. Wir haben sich auch jetzt so einen Podcast, mal so die Infrastruktur zusammen kaufen. Und mit äh, dem noch einen Podcast machen. Und machen wieder mal plaudern über ja, Podcast-Gear und andere Sachen. Gut, also wünsche euch eine schöne Zeit, schönes Wandern, genießen das Wetter. Und äh, ja, wir hören wieder voneinander in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.